2: Chamba
0: ChambaCasino.com No purchase necessary.
2: Prohibited by law. 18
1: plus. Terms apply See website for details mais YouTube Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você Agora você pode receber Todo o conteúdo exclusivo Da Jovem Pan Diretamente na sua caixa de e-mail Assine nossa nova newsletter E tenha acesso ao melhor conteúdo De política, economia Esportes e entretenimento Diariamente às 10 horas da manhã Logo após o Jornal da Manhã Pra se inscrever é fácil Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
2: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. am ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz, e mais 80 afiliadas em todo o país. Bom, país
1: que Olá, tem... seja muito bem-vindo, então, uma ótima tarde para né? você. São 16 horas e começa agora para toda a rede Jovem Pan News. Mais uma edição do Pra Cima Deles, aquele nosso encontro semanal às sextas-feiras para repassar os principais assuntos da semana. E hoje, um programa especial sobre a proposta de reforma tributária no país. Entra ano, sai governo, entra governo e... A primeira medida, ou pelo menos uma das primeiras medidas anunciadas, é sempre a necessidade de fazer uma reforma tributária no Brasil. Porém, o Congresso tenta se mobilizar, algumas comissões se formam, mas a verdade é que quase nada avança, principalmente pela complexidade do tema, além, evidentemente, de questões políticas. Para tentar entender as propostas de reforma tributária que podem caminhar neste ano de 2020 no Brasil, o Pra Cima Deles traz os economistas Arilton Teixeira e Bernara Pi. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Aqui do meu lado também está a Denise Campos de Toledo, jornalista especialista em economia, comentarista aqui da Jovem Pan. Denise, tudo bem? Boa tarde, Silvio. Você vem de um programa para o outro, né?
3: É, saímos da economia em foco,
1: agora vamos mudar o tema, muda a chave. Muda a chave, mas seguimos falando de economia. Ao longo do programa, principalmente no próximo bloco, outros especialistas na área, economistas também, empresários e políticos, passarão por aqui também, seja plugados, conectados de diversas partes do país ou aqui no nosso estúdio para tratar desse tema e eu quero convidar evidentemente você a participar você que nos acompanha pela força do streaming da Jovem Pan em todas as plataformas digitais vamos usar vamos subir aquela tag de toda sexta-feira para cima deles manda sua dúvida você não tem a menor ideia do que significa uma reforma tributária o que, que isso impacta até onde muda a sua vida o seu dia a dia manda sua pergunta escreve lá especialmente pelo Twitter eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo e vou repassando aqui as dúvidas para que os nossos especialistas tentem sanar. E também, desde já, lanço aí uma enquete para você que está nos acompanhando. Corre lá no Twitter e responde a nossa pergunta no perfil jovempanews. Você sabe o que a reforma tributária pode mudar na sua vida? Sim ou não? No final do programa, eu vou exibir aqui o resultado. Senhores, quero então começar com uma primeira pergunta é, aqui para o Bernardo e depois para o Ailton Teixeira justamente sobre essa introdução que eu fiz. Por que, que é tão difícil mexer na tributação? Por que, que é tão difícil promover uma mudança fiscal no país? É, seja do ponto de vista do impacto é, do, do federativo, vamos dizer assim, seja porque os governadores é, torcem o nariz, mas uma pergunta mais geral, por que é tão difícil passar uma reforma tributária? E aí já emendo, se os senhores acreditam que dessa vez vai.
4: Bom, é, é difícil por vários motivos. Do ponto de vista federativo, porque uma reforma tributária que mexa na tributação de bens e serviços, que é a, a parte que mais prejudica o crescimento do país, ela acaba afetando a União, Estados e municípios. E aí você acaba tendo necessariamente, é, por exemplo, redistribuição de receitas entre Estados é, e municípios e isso acaba gerando resistências. Agora, essa resistência que foi muito forte no passado, hoje ela está muito menor. É, hoje nós temos os 27 secretários de fazenda de todos os estados Assinaram um documento pedindo o fim do ICMS A substituição por um imposto ao bem serviço Que é o que está sendo discutido no Congresso Nacional é, E o clima, do ponto de vista federativo É claramente o clima mais favorável à reforma tributária Que nós temos desde a Constituinte Desde 1988, é, com certeza é, Por que, que eu acho que o, o momento é bom agora? Porque eu acho que essa questão federativa está bem encaminhada Existe uma parte grande do empresariado apoiando a reforma. É, e temos um Congresso Nacional Reformista, um Congresso Nacional que tem empenho é, em fazer reformas que permitem o Brasil crescer e de mais.
1: aprovação da reforma da Previdência no tempo, ano passado. Né? Que
4: era também uma enorme dificuldade no passado. Sem dúvida. Então, esse Congresso está mostrando que ele tem condições de fazer reformas e enfrentar, às vezes, temas que são sensíveis, que podem gerar resistências, mas que sabem que, para o Brasil, a mudança vai ser muito positiva.
1: Professor, eu te pegar, então, as sua, suas primeiras impressões, as suas primeiras colocações.
5: Olha, eu acho que, eu só complementando aqui o que o Api falou, assim, você mexe num, num bolo tributário gigante, tá? afeta. Nossa, quando a gente fala a, afeta estados, municípios e união, as pessoas sempre pensam em receita, né? Mas tem um outro lado que ainda é muito complexo. São aqueles grupos de interesse que absorvem essa receita. Esses grupos de interesse também se colocam, é, é, oferecem resistência. Eles sabem o pedaço da receita que eles têm hoje. Na hora que passa uma reforma lá, na hora que eles começam a se discutir uma reforma, eles podem perder isso. Então, então Note, é um conjunto muito grande de interesses que nós estamos mexendo. E aí, de novo, a dificuldade é que o Congresso consiga se mexer. Alguns grupos querem, outros não, e com isso você não consegue andar. E como nós estávamos discutindo antes, 20, 30 anos discutindo a reforma tributária e a gente não consegue andar. Eu também concordo que esse Congresso, esse governo, ele tem um ímpeto mais é, reformista que é, o que nós tivemos aí nos anos anteriores. E eu acho que é possível agora, né, dado o diálogo aberto com a equipe econômica, com o Congresso, é possível que se consiga avançar. Mas, de novo, né, é, vai, ser, vai ser, essa reforma vai ser enfrentada com um dentes, Não só pelos Estados, por aqueles que consomem, que absorvem o bolo tributário. Tá certo? A economia tem uma coisa seguinte, quem que gera? É receita que gera gasto ou gasto que gera receita? O que nós temos que ver é isso. Quando a gente coloca 35% do PIB em cima da mesa, os grupos de interesse crescem o olho e a briga é forte. Tá? E é esse também um fato que nós temos que encarar nessa reforma. Como que esse bolo né, vai ser tirado dos grupos de interesse que hoje estão consumindo, vamos dizer, um pedaço substancial do produto interno bruto, incompatível com o nível de renda per capita brasileiro. Tá? E que nós temos que ver como... Esse 35% vai atingir aqueles objetivos que, teoricamente, eles foram arrecadados para sanar,
1: para atingir. Tá? Denise, vamos lá. Vamos começar com as perguntas, então. Você já é... tem uma na. Prontinha
3: <risos> que eu não, então, eu quero colocar a discussão que a gente está vendo em relação à proposta do API, que é a origem de uma PEC que está em tramitação na Câmara, não é que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, e, e que está em tramitação. E agora, como tem uma outra proposta também no Senado, uma comissão mista deve discutir as duas. Agora, tem uma reação muito contrária de, de, dos empresários, especialmente do setor de serviços, mas também do comércio, ah, pela fórmula como seria aplicado esse novo imposto e o quanto que isso poderia trazer de oneração exatamente para esses setores na hora que se tentar equilibrar tudo. E, e, e está ganhando força a oposição contrária a essa medida. Eu queria saber como é que você vê essa discussão e o que você tem a esclarecer sobre isso.
4: Bom, a questão é a seguinte, quando você vai discutir Todos os especialistas em tributação indireta no mundo recomendam que o imposto sobre valor adicionado, que é a base da proposta sendo discutida, tenha um alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Por quê? Quando você não tem isso, você sempre tem o problema da classificação. Você sempre, quando você tem o problema da classificação, você sempre vai ter um empresário querendo classificar o seu, seu bem, o seu serviço, na alíquota mais baixa, o fisco tendo a interpretação contrária. Isso aumenta a litigiosidade, aumenta o custo burocrático de pagar imposto e gera distorções na forma que a economia se organiza. Um bom sistema tributário é neutro, ele não distorce a forma como a economia se organiza. Então, se é mais eficiente colocar recursos no setor A do que no setor B, o bom sistema tributário não deve distorcer isso. Quando você tributa menos no setor B que o setor A, se induz a colocar recursos no setor B e isso reduz a produtividade da economia. Isso faz que a economia produza menos do que ela poderia produzir. E o sistema tributário brasileiro só tem exceções nessa tributação de bem e serviços. Não tem regra, só tem exceção. Então, o nosso sistema distorce completamente a forma como se organiza a produção. Aí aparecem resistências, acho que é, é, é normal que aconteça. Agora, é importante deixar claro que a reforma tributária no todo, ela mantém a carga tributária. Ela mantém a carga tributária significa que se algum setor pagar um pouco mais, os outros vão pagar menos. Isso é extremamente importante entender. Segundo ponto que é importante, é, ela elimina um monte de ineficiências que hoje afetam o custo das mercadorias, dos bens e serviços no Brasil. Então você compara o preço de alguma coisa que você compra no Brasil com o que você compra nos Estados Unidos. Aí todo mundo fala, bom, é muito mais barato comprar nos Estados Unidos. Uma parte dessa diferença é imposto. Vamos ver, a diferença é 50%. Vamos dizer, os 20% é a diferença de imposto que você cobra mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas os outros 30% são ineficiências que o Brasil tem e uma boa parte dessas ineficiências decorre dessas distorções no sistema tributário. Então, mesmo você mantendo a carga tributária, quando você tirar essas ineficiências, você vai estar reduzindo o custo no Brasil. Então, essa diferença que é de 50% hoje vai passar a ser de... 30, Tá certo? A gente vai tirar uma boa parte dessa, dessa Mesmo mantendo a carga tributária mais alta no Brasil Agora, essas existências, Precisa tomar muito cuidado com elas Quais são as resistências que a gente tem? Setor de serviços, vamos lá Primeiro, o setor de serviços que está no meio da cadeia Hoje paga imposto e não gera crédito Com a, com a proposta Que está em discussão no Congresso Vai pagar um imposto mais alto, mas vai dar crédito integral Para o tomador de serviço Na verdade está reduzindo a carga tributária Desse prestador de serviço então, no fundo, a discussão é setor de serviço para serviço para consumidor final. Está certo? E essa, essa é a discussão que tem que ser feita. E o que nós temos? A maior parte desses prestadores de serviço para consumidor final é a empresa do Simples, que não vai ser afetada pela reforma tributária.
3: Ela continuaria, o Simples continuaria, continua? Continuaria, o Simples continua.
4: Para quem está no meio da cadeia é opcional, aderir ao novo modelo, para quem está na ponta, vai ficar tudo como está. lucro presumido também? O lucro presumido na parte. O lucro presumido na tributação de bens e serviços só é diferente do Piscofins, que paga hoje pelo regime cumulativo vai passar pelo regime normal, como já paga hoje o ICMS eh, pelo regime normal. lucro presumido vai para o regime normal. Mas a empresa do Simples, que é o grosso desse serviço, vai manter e ficar tudo como está. Então, às vezes as pessoas vêm falando, ah, vai pegar o cabeleireiro, vai pegar a manicure. Imagine, cabeleireiro e manicure está no simples, não me dar absolutamente nada. É, você falou em também que o condomínio
3: ficaria mais alto, uma série de serviços é. assim, isso Mas, não acontece?
4: Então, o problema é o seguinte:
3: é, o condomínio fica um pouco
4: mais alto e ali a elicidade fica muito mais baixa. E aí? Tá bom, um paga o é. outro. É isso.
1: Deixa, deixa, como eu disse no começo do nosso programa, a gente vai girando e ampliando aqui os especialistas para esse debate sobre a reforma tributária. Deixa eu convidar, então, para a nossa conversa o economista Luiz Carlos Raul, ex-deputado. Muito boa tarde, deputado. Permita-me chamar de deputado, porque pelo costume. Tudo bem? Tudo bem.
6: Boa tarde a, Pia, a todos os participantes, Denise, a todos vocês. Depois de 28 anos com, como deputado, não tem como né, tirar... Essa marca, mas é um prazer muito grande falar com vocês.
1: Muito bem, deputado, no começo do programa a gente já estava até avançando aqui em alguns, algumas especificidades e ao longo do programa trataremos de todas elas, mas no começo eu fiz uma pergunta para os economistas que estão aqui. E eu queria repeti-la para o senhor, até aproveitando, inclusive, a nossa audiência rotativa, nós também estamos ao vivo pelo rádio. Por que é tão difícil aprovar uma reforma tributária no Congresso Nacional? O senhor passou mais de 20 anos, mais de duas décadas lá, conhece muito bem os caminhos todos, mas entra governo, sai governo, e o senhor já não viu? E nada avança, dada a complexidade do tema e das questões políticas. Mas eu queria, inicialmente, essa avaliação do
6: senhor. Muito bem. O que aconteceu nesses últimos 32 anos, incluindo a Constituinte, foram reformas fatiadas. E elas só prejudicaram mais o sistema tributário brasileiro, porque quando você fatia, vai fazendo reforma aos poucos, aumentou a complexidade, a burocracia, todas essas mazelas que fez o Brasil o centésimo octogênito quarto pior sistema tributário do mundo, em 190 países. Então, é fácil votar a reforma tributária. É preciso que o governo federal costure o apoio dos governadores e prefeitos e o Congresso Nacional costure o apoio da sociedade, empresários, né? trabalhadores, agricultura, indústria, comércio, profissionais liberais, setor de serviços, etc. Não é difícil. O trabalho que a Câmara fez nesse último ano com o Bernardo Api, Baleia Rossi, e toda a equipe dele. O trabalho que o Senado fez com a PEC do Davi Columbre, relatado por Roberto Rocha e por todos nós que eu ajudei lá a fazer, acabou de conscientizar o Brasil inteiro da necessidade da reforma tributária, da necessidade de implantar um IVA único. É isso que nós fizemos. É fácil agora chegar ao ponto comum.
1: Muito bem, como eu disse, o time vai aumentando aqui para esse debate sobre a reforma tributária, quem acabou de falar, por exemplo, o ex-deputado Luiz Carlos Raul, ele citou uh, propostas já em andamento no Congresso Nacional, tem a PEC, especialmente a PEC 45, mas também temos críticos a essa proposta, quero dar as boas-vindas aqui também para o Gabriel Kanner, presidente do Brasil, do Instituto Brasil 200, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Silvio? Sei que... Boa tarde, boa tarde, Denise. Sei que você tem uma, uma outra linha, uma outra visão. Queria que você colocasse para gente, para gente iniciar nosso debate. Depois a Denise já tem também algumas perguntas.
0: Silvio, é ponto consensual que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil. Temos um dos piores sistemas tributários no mundo. Sem dúvida, precisamos facilitar a vida do empreendedor no Brasil. Mas se a PEC 45 for aprovada da forma como está... Seria um desastre para a economia brasileira, porque ela é, propõe implementar uma alíquota única, né, que é, o doutor Api coloca em 25%, mas muita gente não acredita que seria 25%, que possa chegar a 27%, 29% ou até mais do que isso. E no caso da PEC 110, seria uma alíquota de... 30%. Então, qual que é o problema que isso causaria na economia? A partir do momento que você fala que é uma alíquota única para todos os setores, não importa se você é uma indústria automobilística, ou um cabeleireiro, ou um médico, você vai jogar uma sobrecarga enorme de, é, de impostos sobre esses setores essenciais da economia, como educação, como o setor imobiliário, como saúde. Né? Então, você tem um, um, um cabeleireiro, uma manicure, que vai passar a pagar IPI, por exemplo, né, você vai colocar uma alíquota de 30%, e eu vi o API falando aqui que isso não vai mudar porque é, as empresas do Simples não são afetadas, mas são 70% das empresas do Simples, então isso não não, não mudaria em nada? Então, quer dizer, para qual percentual da economia seria essa reforma? Então. Eu acho que a gente pode ter um IVA no Brasil, a gente está caminhando para isso, é, só que não pode ser uma alíquota de 30%. Né? A gente tem que, tem que é, colocar faixas é, diferentes de acordo com, com algumas demandas diferentes é, na economia. Então, isso é o que a gente está preocupado. quando, quando... É, o API e outros defensores falam que o IVA existe em 160 países do mundo. Isso é verdade, mas não é de 30%. Nós teremos disparado o maior IVA do mundo e não é uma alíquota única para todos os setores da economia.
1: É que a, gente, a, a ideia é que seja um amplo debate, portanto, sempre que alguém quiser responder, vamos trocando posso, ideias eu, aqui para tentar. Obviamente que você
5: está Pode... no, no, assim, <risos> na situação, porque você colocou a proposta, eu quero te dar os parabéns, eu acho que. Né, é, Colocar um documento em cima da mesa para gerar discussão é importante. E nós estamos aqui para conversar. Eu vou aproveitar uma, 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 uma brecha nele aqui, nessa questão das alíquotas únicas. Também é conhecido o seguinte fato: nós não podemos taxar bens intermediários. Tá? Essa teoria é desde 1928. Então, assim, taxação de insumos, elas não podem ocorrer. Tá certo? Então, por exemplo, a alíquota de ICMS. Oh, assim do IBS, né? Em cima das energias, em cima de insumos. Como que isso, é? você diz, isso vai ser computado, vai gerar crédito ou isso vai continuar como está hoje? Nós estamos taxando pesadamente insumo e no final lá você diz, olha, o problema de imposto é só 30%. Eu acho que é muito mais, porque quando você coloca insumo, por exemplo, hoje, ICMS em cima de energia, que é um insumo básico, quando você coloca a cascata nele, quatro, cinco, seis setores, você vai ver que o impacto é gigantesco lá no final. Uma pergunta para você aqui, indo nessa direção, esse problema está resolvido? Nessa proposta O problema
4: é... está totalmente resolvido uhum. na PEC 45, tudo que aquilo que é utilizado pela empresa, energia, o que ela utilizar, o que ela comprou para atividade produtiva da crédito, ela recupera. Uhum. Então, todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores, você recupera na forma de crédito. Então, no fundo, esse é um imposto sobre consumo. Tudo que é produzido ou importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Um bom sistema tributário não tributa exportação, não tributa investimento. Então, portanto, você tributa um imposto sobre consumo que é cobrado ao longo da cadeia. Então, desse ponto de vista, é padrão mundial. O que eu queria falar um pouco com o Gabriel, e esse é um ponto importante, é, é, vem essa coisa e não, tem um setor que vai pagar muito mais do que está pagando hoje. Agora, tem, primeiro, vamos tratar de algumas questões. Educação e saúde, é, com certeza vai ter algum tratamento diferenciado no Congresso Nacional. Não sei qual vai ser, é uma discussão política, mas com certeza vai ter. A grande questão que a gente tem que colocar aqui... É, será que eu tenho que desonerar completamente a educação? Uma coisa é falar o seguinte, a educação da classe média, ok, não tem que, se, se depender de mim tem que tributar até menos que tributa hoje, porque hoje você tributa, tá Sim. certo? Agora, uma pessoa que tem o filho que paga 10 mil reais para pôr o filho na escola, não tem dinheiro para pagar imposto? É isso, essa é a pergunta que a gente tem que fazer aqui no Brasil, por que não separar? Por que não transformar, usar o sistema que é muito simples para dar mais progressividade para o sistema? Mas ele não tem aí... nenhum imposto de renda é, para fazer isso? Não, mas não Pensa é só imposto de renda. Eu vou dar outra, outro exemplo aqui. Eu vou isso. dar outro exemplo aqui. Hoje, aí as pessoas falam, eu tenho que tributar menos serviço. Bom, é um imposto sobre consumo. Quem consome serviço? Quem consome serviço? As famílias mais pobres, pela última pesquisa de orçamentos familiares, os pobres consomem 9% do consumo deles é serviço. Os ricos, 31% do consumo deles é serviço. Quando eu tributo menos serviço, eu estou favorecendo quem? Estou favorecendo o rico e não o pobre. Aluguel é bom atrair? o sistema tributário? Não, aluguel não vai pagar, não vai pagar imposto. Agora é, Pira, não eu o, aqui o
7: rico imposto, é pobre. Aluguel, aluguel não vai, não vai. Aluguel, aluguel, aluguel vai ter, entre pessoa ter, física, é um uma pessoa aumento... física que aluga uma
4: casa de outro, não vai pagar imposto, não vai. Então, mas Desculpe, tá nesses errado, setores em
3: que aumentar, não, não teria um choque também para o consumidor, por exemplo? Por menor que seja o consumo de serviços, porque seria uma redistribuição para tornar a situação um pouco mais equilibrada. Isso daí não levaria, por exemplo, a um choque. A pessoa tá, tem aquele serviço que habitualmente ela consome, de repente o preço dispara.
4: Mas não é de repente, tem uma transição de 10 anos tomar cuidado, esse é, outro problema esse é um ponto perto. importante 10 anos de transição 10 anos de, de transição 50? é para exatamente ajustar esses preços relativos e a economia se ajustar então primeiro tem a transição segundo, as pessoas reclamam do setor de serviço o impacto sobre a tributação do setor de serviço bom, o meu plano de saúde que eu tenho lá pela empresa, nos últimos 4 anos deve ter subido 50% 50% uma partezinha disso é a inflação de médica que é mais alta mesmo, uma parte disso é a ineficiência do modelo brasileiro a maior parte tá certo? Ninguém questiona, fala, não, vai ter um aumento de 10% no valor do plano de saúde, mas ninguém fala que aumentou 50% porque o setor é ineficiente agora. É, é, isso não é, não é Aumentar 50% é problema, mas aumentar 10% é problema. É não, isso e é, é para o é rico. E é para o rico. Do, do... Porque se você fizer bem desenhado, é para a classe média não vai ter aumento nenhum, vai ter até redução. O rico aumentar 10% que ele paga no plano de
1: saúde é um grande problema para o país. O aumentou 50 é, nos últimos 4 anos. Né? Deixa o meu plano. É, deixa, deixa só eu, eu, eu chamar de volta aqui o deputado Luiz Carlos Rauli. É, deputado, só devolvendo a palavra pro senhor, uh, até para que o senhor explique um pouquinho melhor a proposta da qual o senhor é, é de sua autoria, e aí também entra aqui no debate e a gente vai trocando ideias. A ideia é que seja uma grande mesa redonda para tentar esclarecer para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que afinal é a reforma tributária e onde é que ela pode mexer no dia a dia, no bom da nossa população. Diga lá, deputado.
6: Parabeniza a Jovem Pan por mais esse belíssimo debate. A nossa PEC 110, do senador Davi Columbre, relatada pelo Roberto Rocha, é a mesma PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2018, em dezembro, com o número 293. Então, ela já foi tramitada na Câmara, na Comissão Especial, aprovada por unanimidade... E no Senado da República ela tramitou também, está pronta para ser votada na CCJ, pronto o relatório final. Então a PEC não é mais minha, ela é uma PEC da sociedade, ela é uma PEC da Câmara, é uma PEC eh, do Senado. O que, que ela contempla? Qualquer sistema tributário no mundo tem três bases tributárias universais conhecidas. A propriedade, que é o patrimônio, a rendas e proventos de qualquer natureza e o consumo de bens e serviços. Então, da harmonização dessas três bases, claro que a base patrimônio é menorzinha. Nós já estamos quase na média da tributação internacional, um pouquinho abaixo. Mas a, a, a base consumo do Brasil, ela tem metade da arrecadação nacional em cima dela, sendo que a média internacional da OCDE é 34%, aliás, 32%. E nos Estados Unidos, 17%. A renda, no caso da renda, ah, o Brasil tem 21% da arrecadação sem, vindo da rendas e provento com a natureza. A OCDE, 34%, e os Estados Unidos, 49%. Percebe que os Estados Unidos tributa mais a renda, e também o patrimônio é muito grande lá, é o dobro do Brasil. Então, entre patrimônio eh, e renda nos Estados Unidos, é 60% da arrecadação. O patrimônio em renda no Brasil é apenas 25%. Você oh, viu? Deputado, posso fazer um é, o teu De 150%. Então, o que, que nós fizemos? O patrimônio não mexe, são alguns arranjos técnicos.
5: Tá
6: Na renda, eu faço a fusão: nós fazemos uma fusão do imposto de renda com a contribuição sobre o lucro líquido, elimina um tributo. E no consumo, nós eliminaremos nove tributos: o ISS municipal o ICMS estadual, o IPI o PIS, COFINS a CIT, Salário Educação o IOF e o PASEP nove tributos que representam em 2015 14% do PIB de arrecadação dos 35% do PIB 14 vem da base de consumo desses nove tributos, então 40% da arrecadação nacional, só que para arrecadar esses 14% do PIB, nós vamos reduzir a carga tributária desse setor em 7% do PIB. Nós vamos reduzir 33% da carga tributária, porque não precisaremos mais de alíquotas superiores como tem hoje. Segundo a FIESP, a carga tributária hoje de bens, segundo a FIESP e CESP é de 55%. Se a alíquota for 30 ou 25, Haverá uma redução gigantesca nas alíquotas. Primeiro, a carga tributária para o consumidor vai reduzir, porque você tem hoje, segundo nossas contas, que estão na memória de cálculo da PEC 110 e da PEC 293, nós temos 500 bilhões que poderão ser eliminados do sistema tributário de carga tributária. 300 bilhões da guerra fiscal que vai desaparecer, 100 bilhões do contencioso tributário e 100 milhões da dívida ativa e ainda de lambuja tem 50 bilhões que vai diminuir da burocracia do custo burocrático então a nossa proposta é simplificadora radical, um único imposto na base de consumo alíquota flex, poderemos ter 4, 5, 6 alíquotas umas 3, 4 para serviço uma, duas para bens e realocando a carga tributária na base de consumo no primeiro momento e, no segundo momento, transferindo esta carga do consumo para a renda, porque o imposto de renda no Brasil né, é dos menores do mundo desenvolvido. Segunda questão é a cobrança eletrônica. Nossa PEC acaba com o ato declaratório, acaba com é, o, fator, o, fato, o fator, é, é, fato gerador, que é de trazer, ficar correndo atrás da mercadoria, e do bem nas estradas, nos portos, aeroportos, é. vai ser tudo pelo fluxo financeiro. E cada compra e venda, o imposto vai ser retido no ato pelo modelo Aburrabe. Quem quiser pode acessar e vai encontrar todos. Os... Deputado. É, não, não, por favor. Mais bem. um segundo. Mais um segundo. Então, a terceira etapa é diminuir a carga tributária de remédio, de comida, de água, esgoto, educação e saúde, fazer com que o setor intensivo de mão de obra possa recuperar o crédito da, do imposto patronal do INSS no IVA, crédito universal também, tudo que a empresa tiver de crédito, ela vai gerar crédito. Então, depois eu falarei do restante da nossa PEC. Ela é solidária. E fraterno.
1: Muito bem, muito bem. Acho que acho que deu para deu compreender a proposta. São 16 horas e 28 minutos. Eu preciso fazer uma janela comercial nesse nosso debate sobre a reforma tributária. Tema complexo, diferentes visões, mas a ideia é levar para você que nos assiste, que nos ouve, uma, uma explicação, uma tentativa de mastigar esse tema tão árido para você entender como isso vai mexer no seu bolso se a proposta avançar no Congresso Nacional. Até já.
2: Jovem Pan News.
7: O governo pode ter pago de maneira irregular mais de 160 mil parcelas do seguro-desemprego em 2018. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União encontrou um potencial prejuízo de 149 milhões de reais aos cofres públicos. A análise demonstra que parcelas eram pagas para números de CPFs que não existem ou que não estão regularizados na Receita Federal. Entre outras falhas identificadas, estão pagamentos a beneficiários falecidos que possuíam outra fonte de renda ou que foram demitidos por justa causa. A falta de verificação periódica por meio de um sistema informatizado, que deveria ser feita pelo Ministério da Economia, é um dos motivos apontados para as irregularidades. Por conta disso, a CGU recomendou à pasta a implantação de controles que permitam identificar e bloquear esse tipo de pagamento. No entanto, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que o sistema do seguro-desemprego já possui rígidos controles para garantir a qualidade dos benefícios. A pasta vinculada ao Ministério da Economia também informou que o número apresentado corresponde a 0,5% dos benefícios pagos em 2019, quando mais de 6 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Segundo o governo, as observações feitas pela controladoria serão analisadas e incorporadas ao processo de concessão do seguro-desemprego.
8: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem
2: Pan.
8: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nesta Câmara dos Vereadores de São Paulo... Tudo passa pelo microfone da PAN. O
3: mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
8: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência. A Jovem, a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
2: Pra cima deles, Jovem Pan.
1: Estamos de volta ao vivo para toda a rede Jovem Pan News. Você nos assiste nessa potência do streaming da Jovem Pan em todas as redes sociais e também nos acompanha pelo rádio na tarde dessa sexta-feira. Hoje, um programa especial para tentar compreender o que, o que de fato a reforma tributária pode impactar na vida de todos nós, no meu, no seu bolso, no nosso dia a dia. Para isso, convidamos especialistas aqui no estúdio comigo, ao meu lado e ao lado da Denise Campos de Toledo, os economistas Bernardo Api, Ailton Teixeira também o Gabriel Kanner aqui do presidente do Instituto Brasil 200, o ex-deputado e autor de uma das propostas Luiz Carlos Raul conectado conosco, salvo engano direto do Paraná e também nós vamos colocar visões diferentes de outras partes da sociedade. Tenho aqui é, um vídeo do empresário Flávio Rocha do grupo Riachuelo com a visão também do empresariado. Vamos lá produção, vamos soltar?
9: Boa tarde. A nossa preocupação com a PEC 45, que está tramitando no, no Congresso, é, eu poderia dizer que é com um, um erro de origem, um vício de origem. A, 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 essa proposta muito competente, é, é, produzida pelo CECIF, sob a liderança do professor é, Bernard Pi, nasceu de um grupo de setores que a própria Receita Federal chama dos é, Blue Chips. São setores é, predominantemente é, formais, é, como a indústria de, de, de alto IPI, como a indústria automobilística, de cosméticos, o setor de energia, de, de, de telecomunicações, o setor de petróleo e é, cigarro e bebida, que são representados por grandes empresas e de baixa é, informalidade. Foi fácil obter o consenso entre esses é, setores, é que são realmente mais tributados pela sua capacidade de, de repassar os impostos, que eles não competem deslealmente com a informalidade, de obter um chamado flat tax, ou um imposto igual para todos os setores. Acontece que agora, que o, talvez até tardiamente, os é, setores mais vulneráveis com relação à, à informalidade são aqueles que competem em alguns setores com 50%, 60% de clandestinidade, de informalidade econômica, não tem essa mesma capacidade. Agora, é, entra, existe um certo pânico entre setores, como o setor de serviços, como os profissionais liberais, o varejo, a construção civil, o, o agronegócio, a, a agricultura, restaurantes que é, tem essa característica de o restaurante estar tá competindo com o food truck na sua frente, o varejista tem o camelô na, na, na sua frente, o, o supermercado compete com a, com a feira livre, onde há é um predomínio de, de informalidade. Então, movimentos bruscos em termos de alíquota, por exemplo, desonerar o IPI do automóvel e jogar isso na manicure ou no restaurante ou na, na rede de, de lanchonetes pode gerar uma, ou vai gerar uma desorganização, é muito preocupante na economia.
1: Muito bem. Bom, Bom eu, diga, professor Ailton. que é, Eu, eu
5: queria está... manifestar lá, assim, a forma como isso chegou ao público, e a questão de quanto que as empresas, quando nós pagamos de imposto de renda. As pessoas somaram duas coisas, imposto de renda e CSE. Mas não é isso no Brasil. Nós temos PIS, COFIS, que incide sobre receita de empresas. Então, quando você calcula isso corretamente, dá exatamente o que ele falou. Nós estamos hoje, 33% da receita nossa é de imposto, que é exatamente a média da OCDE que nós estamos tentando entrar. Se nós computarmos só a receita da União, isso é 48% da receita. Então, tem essa ideia no Brasil que nós não pagamos imposto de renda. Tá? Os impostos é porque eles foram sendo gerados ao longo do tempo com nomes distintos. A CSL, por exemplo. Por que foi criada a CSL se nós não temos imposto de renda? Mas você soma isso tudo, você tira essa impressão. É 33%, é a média da OCDE. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, e que me preocupa, e aí talvez se você estiver pensando mais longo prazo, você pode é, ver uma saída. É o seguinte, a carga tributária brasileira é incompatível com o nível de renda per capita nossa. Esse é o ponto aqui. Nós estamos pagando... A OCDE é 34%. Nós estamos pagando exatamente ao CDE, Só que nossa renda per capita é muito abaixo deles. Vou dar um número para vocês aqui, gente, que é muito fácil. Um brasileiro, um trabalhador brasileiro, ele produz um... Um trabalhador americano, no mesmo tempo, produz seis. Essa é a média. Então, vamos colocar um número, só assim para as pessoas entenderem. Exemplo. Se um brasileiro produzir um carro, naquele mesmo período, um americano vai produzir seis. Tá certo? Agora, vamos fazer isso seguinte. Vamos pegar 10 dias. Vamos imaginar que em 10 dias o brasileiro produziu 10 carros. Quantos carros os americanos produziram? 60. Vem o Estado e tira da gente um terço. Ou vamos botar um 35%. Vamos botar um terço e fazer Quanto que sobra? 7 carros. Para pagar trabalho e capital. Nos Estados Unidos é um terço. Só que é um terço de 60. Quantos corros sobrem? 40. Note a diferença, 40 carros para distribuir entre capital e trabalho. O capitalista é remunerado, o trabalhador é remunerado. Então, essa é uma coisa que eu não vejo nas reformas. É o seguinte, qual é a porta para a redução da carga tributária? Essa carga não é compatível com o nível de produtividade da economia brasileira. É que ele está falando ali. O que vai acontecer? Uma informalização maior... O apia acha que não, ele falou, olha, não vai, porque a maioria parte do setor é, é, já é no, no simples, então eles não vão ser afetados. Mas em, em geral, minha preocupação é outra, em geral é nós não temos condições de continuar pagando 35% do PIB. É.
1: O a Denise quer colocar uma questão aqui. Não,
3: eu acho que toda essa discussão, eu acho que é, o Bernabé tem que esclarecer esses pontos novamente, nós já falamos no começo, esse risco de algumas, alguns setores pagarem muito. E depois a, o Congresso deve instalar uma comissão mista, que em princípio vai discutir a sua proposta e também o do, do ex-deputado Rauli. Tem ponto de conversa dessas duas uh, 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 propostas? Como é que se chegaria a uma proposta única? E contemplando essa preocupação dos outros setores, os setores uh, de atividade, de serviços, de comércio, de forma a compatibilizar?
4: Tá. Primeiro, tem, sim, queria até aproveitar e cumprimentar o deputado Raul. É, tem, sim, um, 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 a possibilidade de convergência. a função da comissão é exatamente encontrar o melhor desenho, considerando todas as propostas na mesa. Até a proposta do Brasil 200, que o que o Câncer está trazendo e vão estudar qual é a melhor opção para, para, para o Brasil. Com relação a essa preocupação da informalidade, eu, eu queria deixar claro aqui que, primeiro, as pessoas falam, não, o varejo vai pagar 25% e, portanto, o pequeno varejo vai concorrer. Hoje, o varejo no Brasil está vendendo um produto que paga um grande varejo, que está no, no regime de lucro real, por exemplo, ele vendeu vender um produto que tem 18% de ICMS, ele está pagando 18% de ICMS e 9,25% de piscofins. 27,25% do preço com imposto, o que dá 37% do preço sem imposto, que é os 25% que nós estamos falando. Então, nós estamos falando que hoje, esse varejo que ele trazer que vai ter informalidade, paga 37%, vai pagar 25%. Eu não estou conseguindo entender como a redução de 37% que ele paga hoje para 25% vai aumentar a informalidade, vai reduzir a informalidade, não vai aumentar, está certo? É isso que nós estamos falando. Quer colocar seu ponto também, Gabriel? Aí, a gente vai, esse esse é o ponto que eu queria colocar. para ampliar o debate. São, falam, 25 é alto, não, mas 25 não, mas ele paga 37% hoje, vai para 25%? Não, mas a questão é: você pega, você pega
0: um, um médico, por exemplo, você vai colocar é, é, uma alíquota de 25%, o setor de serviço é o final da linha, então ele não tem onde se acreditar. Você pega restaurante, médico, vai voltar para a cultura do com nota ou sem nota. Ele vai falar: o com nota é 25% mais caro.
4: Bom, por isso, vamos aos pontos. Primeiro, eu falei saúde vai ter algum ajuste, quero deixar isso claro. Eu não sei qual vai ser, mas certamente vai ter algum ajuste, isso que isso é importante ser considerado. Segundo ponto, a gente não pode aceitar no Brasil, você já foi num restaurante na Itália, tente sair do restaurante sem a nota fiscal. O garçom não te deixa sair do restaurante sem a nota fiscal, porque o custo para ele da sonegação é enorme. Se uma pessoa sai do restaurante e não tem a nota e é pego para um fiscal, quem é autuado é o restaurante. E pesadamente... Então nós temos que acabar com essa cultura de aceitar a sonegação no Brasil. Temos que acabar, achar que a sonegação é normal no Brasil. Vamos, vamos pegar a sonegação. Pessoal, quem sonega, o empresário que sonega, está roubando dinheiro público, tanto quanto um político corrupto. É importante a gente entender isso. E temos que tratar dessa forma. Agora, tem formas de reduzir esse risco? Tem formas de reduzir esse risco. Primeiro, nós temos hoje um sistema de nota fiscal eletrônico no Brasil que, ao longo da cadeia, se já consegue acompanhar enormemente, facilita muito se fiscalizar a etapa seguinte do processo. E, portanto, as pessoas estão olhando um sistema que foi construído no Brasil numa época que a gente tinha tudo feito em papel, e hoje nós temos um sistema todo eletrônico que facilita enormemente a fiscalização. E reduz muito a facilidade de sonegar, principalmente no comércio. Faz, uhum. reduz muito a sua facilidade de sonegar no comércio. Dois, nós sim temos que penalizar mais... A, a, a sua negação. E três, o deputado Raul colocou aqui: tem uma possibilidade em discussão, que é ponto central na proposta do deputado Raul, é uma possibilidade na proposta que está em discussão na Câmara, que é de tributar não via na emissão do documento fiscal, mas na operação de pagamento. Não, não é a ideia dos, da CPMF, não é toda a operação. São as operações é, que são tributáveis pelo, pelo IBS, que seria tributado não na emissão do documento fiscal e sim na hora de liquidar o pagamento. E esse processo, esse procedimento também ajuda, também ajuda a reduzir muito a sua negação. E finalmente tem uma agenda importante de desoneração da folha que eu acho que é uma agenda que precisa ser trazida para dentro, para é. dentro Isso... do debate. Com é. relação à sua questão da carga tributária, eu queria deixar, só queria resolver, que aqui duas questões. Um, primeiro, carga tributária, quem define a despesa não é a receita. Se você tem uma despesa alta, você tem que ter uma receita alta, senão você quebra o país. Então você não, indígena reduz... indígena não é isso, não. você não reduz. A não é o seguinte, tributária... você reduz
5: a receita, você força os grupos de interesse a reduzir o gasto.
4: Não, não é... No Olha, Brasil não é assim. Não, não é porque nós Brasil... começamos
5: com o Fernando Henrique, é o seguinte: tá. tinha aumento de déficit, ele criava PIS. Tinha aumento de déficit, ele tirava Confins. Tinha aumento de déficit, ele criava CSL. É. Tinha aumento de déficit, ele criava CPNF. E nós fomos aumentando o gasto, nós saímos lá de 24% fomos para um nível de
4: 35%. Hoje em dia isso não é mais possível. O Congresso hoje não aceita mais aumento de carga tributária. Deixar bem claro, isso que aconteceu no passado, isso tem razão, aconteceu hoje não acontece mais. Segundo, o que a PEC 45 faz, ela de fato mantém a carga tributária, mas ela aumenta o potencial de crescimento do país. Quando se aumenta o potencial de crescimento, todo mundo se beneficia. Aumenta a renda das famílias, aumenta o lucro do empresário e aumenta a receita do governo. A hora que aumenta a receita do governo via maior crescimento da economia, nós estamos falando de um impacto que é brutal, não é pequeno, é brutal. Nós estamos falando, é, pode chegar a um aumento de 20 pontos percentuais ou mais do PIB em 15 anos, além do que ele cresceria. A hora que isso acontecer, aí sim a sociedade tem a possibilidade de dizer: olha, vamos usar esse aumento de receita, porque o PIB está crescendo mais, para reduzir a carga tributária. Eu acho que essa é uma boa discussão.
1: Deixa eu vou fazer uma discussão para o Gabriel, ele está pedindo pra, pra, a palavra aqui. Diga, Gabriel.
0: Os principais pontos que que não podem passar é, na PEC 45 de novo. Eu não sou contra a PEC 45, eu sou contra um IVA de 25% ou de 30%. A gente não pode ter o maior IVA do mundo no Brasil. Eu sou contra uma transição de 10 anos, depois 50 é, para estados e municípios. Então, ao final da reforma, eu vou estar com 80 anos. Isso não pode ter uma reforma que leve 50 anos para ser implementada é, no Brasil. Então, a gente precisa rapidamente é, melhorar o nosso sistema tributário. Outra preocupação é em relação ao crédito né, que as empresas vão ter. Né? Como, como você cita, o conceito do IVA é que você vai se acreditar, se você estiver no meio da cadeia, vai passar esse imposto para frente. Existe um enorme risco de uma pejotização das empresas, porque se eu contratar o um funcionário CLT, eu vou pagar todos os encargos tra trabalhistas. Se eu pejotizar o mesmo funcionário, eu vou me acreditar é, e vou repassar o, o, o IBS para frente. Então existe um risco de uma enorme pejotização no mercado e a gente corre o risco, inclusive, de despencar a arrecadação da Previdência. Né, do, do, do INSS é, que, que muita gente vai para a previdência privada é, então esse é um ponto muito preocupante eu na vou te dar mais uma coisa aqui. e só, 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 só para finalizar é, talvez o, o, a maior preocupação que eu tenho que eu já vi você falar em relação à redistribuição de renda que a gente daria para 30% da população né? ou seja, 70 milhões de brasileiros receberiam através de uma, de uma, uma conta na Caixa Econômica em, em dinheiro né, uma, 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 um crédito do imposto que eles estariam pagando na, na cesta Isso básica. Porque, só para ficar claro, a cesta básica hoje é isenta, passaria a ser tributada e 70 milhões de brasileiros receberiam em dinheiro né, essa, esse crédito. Ou seja, a gente está falando do maior programa assistencialista da história do Brasil. Bolsa Família hoje tem 14 milhões de pessoas. A gente não pode usar a reforma tributária para fazer justiça social esse não é o objetivo da reforma tributária o objetivo
1: é garantir a competitividade do país para a gente equalizar um pouco aqui tem muitas visões, muitas palavras o deputado Luiz Carlos Raul está pedindo passagem, diga deputado
6: é. o Brasil quebrou o Brasil está quebrado e cresce bem abaixo da média do crescimento mundial, o Brasil nos últimos é, 40 anos cresceu a 2% ao ano é... Nos 50 anos anteriores, de 1930 80, nós crescemos a 6,3% ao ano. Fazendo um corte dos últimos 10 anos, o Brasil passou a crescer 1% ao ano. Nos últimos 5 anos, o Brasil passou a crescer, é, cresceu negativo 0,8% ao ano. A que se deve essa, essa má estruturação da economia brasileira? Ao sistema tributário do setor de... brasileiro um... quebrou o Brasil. E continua quebrando. Por que que quebrou? Porque ele mata as empresas, mata o, o, o emprego, mata o poder aquisitivo dos trabalhadores e mata o salário dos trabalhadores. O sistema tributário brasileiro concentrou a carga tributária tributário no consumo e fez com que as famílias mais pobres do Brasil pagassem o dobro do imposto dos mais ricos. Então, a nossa proposta tributária a 110 pretende consertar também esta questão da tributação. Pela primeira vez na história, o IVA vai ser usado para diminuir a regressividade através da tecnologia disponível e de tratamento diferenciado para uh, produtos básicos da, da população. Comida, remédio, água, esgoto, terão cobrança diferenciada de 7% de alíquota. Hoje, Comida e remédio, segundo a BIA e a Interfarma, paga 34% e 33% de imposto. Primeira redução. Segunda, o modelo de devolução pela nota fiscal paulista ou pela nota Paraná, que vai se chamar nota Brasil, tem no modelo do API, no nosso modelo, essa devolução. Então, o sistema tributário, de uma forma geral, que nós estamos propondo... Vai diminuir a carga tributária brasileira em 20% para o consumidor. A arrecadação será a mesma, porque nós vamos tirar a guerra fiscal, acaba no dia que termina a implantação do modelo em cinco anos. Ela custa 300 bilhões de reais por ano, que vai desaparecer dos preços. Segundo, o modelo de cobrança eletrônico, a BUHAB, não vai permitir ter mais a dívida ativa. O imposto não ficará mais dentro da empresa, ele será feito, pago no ato e, a, e o seguinte da cadeia vai receber um crédito financeiro, não mais escritural, então vai economizar de 100 a 150 bilhões por ano com essa modalidade. O contencioso judicial no Brasil e administrativo vai continuar, só que o imposto vai ficar retido. A burocracia que custa 70 bilhões por ano vai diminuir para 20 bilhões o custo. Esse ganho de mais de 500 bilhões vai sair do preço, dos preços relativos de bens e serviços da base de consumo. O IBGE calcula que tem um milhão de itens de bens e serviços na economia. Nós não precisaremos ter 21% do PIB de carga tributária sobre a base de consumo, somente os 14% que são arrecadados. Portanto, nós vamos diminuir 33% a carga tributária da base de consumo... E 20% da carga tributária brasileira, global. O Brasil arrecadou em 2018 35% do PIB. Se mantiveram essa arrecadação, mas ela, para arrecadar 35%, ela tinha carga de 42%. É preciso entender. Quem não entende esta conta, não entende do que está falando. Muito... Nós precisamos resolver. Qual é o modelo de tributação? É o IVA clássico... Simplificação da base de consumo, não deixar nenhum tributo na base de consumo, nem para a União, nem para o Estado e o município. Não tem mais autonomia de legislação sobre impostos de base de consumo do IBS, nem um município, nem o um Estado e a União. Uma única lei, um único texto funcional, uma alíquota nacional única para cada atividade. Não precisa ser uma única alíquota, para ter quatro ou cinco alíquotas, sabendo que o ideal é o que o API está propondo, uma alíquota única para bens e serviços, mas Estado. politicamente não é possível, então nós vamos fazer uma é. transição desse modelo, juntando a PEC 45 e a 110, com a tecnologia Abu de cobrança online, Deputado. o Brasil vai ter o mais moderno sistema tributário eletrônico do mundo, pois. vai combater a sonegação, vai combater o desperdício, a corrupção, e vai dar para fazer justiça social. Com esse modelo implantado, o Brasil
1: Deputado, preciso... vai
6: voltar a crescer a 6, 7% ao ano. Aqui nós estamos discutindo o um modelo de cobrança eletrônico, que é uma raridade. O Brasil, que desenvolveu a CPMF pelo Marco Sintra, o Abu Rabi desenvolveu o modelo dele
1: pois bem é, é, deputado é, só para a gente correr aqui um pouco contra estou co, correndo contra o relógio são muitos muitos assuntos muitos pontos é, de vista e a Denise quer colocar uma questão aqui
3: é, eu estou querendo colocar a posição do governo em relação à reforma tributária, porque o ministro Paulo Guedes veio recentemente com aquela história do imposto do pecado. Ele não desistiu ainda de alguma tributação sobre transações financeiras, que tem essa grande preocupação com a nova economia, que não passa pelo sistema tradicional. Então, eu queria saber, Pino, na sua proposta, caberia alguma diferenciação desse tipo? Eu acho que até o presidente reage muito mal a essa ideia do imposto do pecado, mas a essa questão da, da, da da cobrança sobre a operação financeira, se pegar os aplicativos, a nova economia, esse eu acho que é uma preocupação atual.
4: Tá, então deixa eu falar várias coisas aqui. Primeiro eu queria agradecer o Gabriel, porque o Gabriel colocou claramente que ele não é contra a PEC 45, ele é a favor de ajustes, eu acho que é uma boa base para conversa. Acho que é assim que a gente faz boa política, Sim. é assim que a gente faz boa política pública no país. Então, se, é pra, se, é, se tem que fazer ajustes, vamos discutir mudanças, se são boas ou são ruins. Eu acho que isso é positivo. Segundo, essa pergunta do imposto sobre pecado, e aí, inclusive falando do Gabriel. O Gabriel colocou que... O Gabriel não. Na verdade, o, 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 o tio do Gabriel, Flávio. O, o Flávio Rocha, colocou que, que na verdade, o CECIF era financiado por empresas, que é a nossa proposta das empresas. Não é. Nossa proposta, do ponto de vista de desenho do sistema tributário, é simplesmente o padrão mundial. Aliás, o Recife é independente, a gente não, 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 os nossos financiadores sabem que a posição que a gente assume é independente, não é a posição dos financiadores. Inclusive, no caso específico de, desse imposto sobre pecado, a gente prevê sim tributação de fumo e bebida alcoólica com outro imposto fora do, do IBS, um imposto para tributar fumo e bebida alcoólica. Essa coisa de alimentos açucarados, não sei o que, é uma coisa mal resolvida no mundo. Eu não acho que a gente deveria trazer esse assunto para discutir no Brasil agora. Acho que agora fume e bebida alcoólica é consenso, sim, sim. tem que pagar mais imposto, e isso vai, e vai, e está incorporado no nosso, no nosso projeto. É, eu queria só colocar mais dois pontos aqui. O primeiro que, que o Gabriel colocou é a questão da transição. A transição é em 10 anos, na nossa proposta. Na proposta do deputado Raul, é 5 anos. O Congresso vai decidir o que, que é a transição. Boa. Não dá para fazer muito rápido. Agora, durante 10 anos, Não dá dez para dez fazer... dois sistemas para fazer. o problema é o seguinte, o, o, atual, IBS, mais o, IBS. o IBS é um sistema ultra simples. No limite, a única obrigação do contribuinte é emitir nota fiscal eletrônica e registrar as compras feitas com nota fiscal eletrônica e só. Mais nada. É isso que eu O, ia, o pera... governo pode calcular e dizer para ele quanto você tem que pagar por
3: Mas, um
0: mês. Agora, como é que, como é que você vai garantir que, o, que, que, é... que os 27 governadores vão baixar a alíquota do ICMS na não, mesma não, eles medida não vão, que você Não, não, subir não, não ali a, a não, A Constituição ICMS... vai
4: estabelecer a redução das é isso, alíquotas. É uma não é cada coisa. governador. A Constituição vai dizer que no primeiro ano de Como é
5: que o governador, o governo perde os governos estaduais vão acabar com isso, ué. Vão acabar com a federação, ué? Vão unificar o país, ué? Para que, que nós não temos? O governador não, não, não. vai virar, vai ter não, dor de carimbo.
4: Não, é verdade. Não, olha,
5: não, se não o, é verdade. olha só, na, na própria 110, nós temos lá, o, como falou o Raul ali, quem fixa é o Senado. Aí, no seu caso, realmente, você diz: quem pode fixar as alíquotas são os entes. Isso. Isso. Mas só pode ter um alíquota Sim. Tá certo? Então, cadê a federação? Eu quero que as federações tenham competição. Eu quero que elas façam política assim. E eu quero que o melhor faça atração do investimento. Hoje nós somos simplesmente naquela ali coibindo e na sua tem liberdade, mas resistência. Gente, tem que voltar uma coisa aqui. É, tem que repetir uma coisa aqui. Isso aqui não foi conta minha, isso é conta do Ricardo Paes Barros. O gasto público no Brasil, ele é concentrador de renda. Aí volta a sua proposta, e aí eu vou voltar aqui. Você disse o seguinte, nós vamos demorar 20 anos, a carga tributária no Brasil vai ser constante. Então eu digo para você, vem cá, se eu estou com um gasto que concentra a renda, como que eu quero manter esse gasto por mais 20 anos? Eu não quero, eu quero que esse gasto comece a reduzir imediatamente. O, PC, o, 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 desculpa, o Ricardo Paesbao fez a conta lá, é o seguinte, esse dado é de 2015. O setor privado, o Gini do setor privado é 0,37. O Gini do setor público é ,46. Tá certo? Então, note bem, o Brasil estaria no padrão próximo dos Estados Unidos, próximo da Europa, se fosse para o setor privado. Então, vocês estão trazendo uma... uma, uma e aí, é uma, é uma, é uma dúvida? É... Nós estamos congelando esse gasto e congelando uma situação onde nós estamos congelando a desigualdade de distribuição de renda do Brasil. E, e, eu queria só Eu estou correndo contra o relógio, isso aqui é papo. Transação financeira. Vou deixar
1: o Gabriel tem mais um ponto. Não. Eu estou correndo contra o relógio, porque isso aqui é papo tô... para. O Raul também está louco. Horas e horas de programa, mas já estamos estourando
0: o tempo. Que esse ponto é fundamental do imposto sobre transição financeira que você tocou, que o ministro Guedes vem defendendo. O conceito é o seguinte: ao longo da, da história, sempre que houve uma grande mudança na economia, alguns anos. Depois, o sistema tributário acompanhou essa mudança. E é isso que a gente está vendo agora. A gente teve uma grande mudança na economia, uma economia digital, e a forma digital de você tributar é exatamente os pagamentos eletrônicos. Então, é isso que a gente está defendendo e a proposta seria para desonerar a folha de salários, que seria o primeiro passo que, na minha opinião, tem que ser incluído na proposta. Infelizmente,
1: não, não, é que, infelizmente, já são 16 horas e 56 minutos, a gente já está estrangulado aqui no tempo, eu vou ter que. Encerrar o nosso programa Como eu disse, é papo para mais de um programa Uh, o deputado Raul está fazendo um sinal ali que ele queria falar, mas, mas infelizmente o meu horário estourou, é, eu já quero deixar aqui um convite público, então, pra gente fazer mais um, pra gente continuar esse debate. No começo do programa, eu disse que eu tinha feito uma enquete no Twitter, pra saber o que, que as pessoas que nos assistem e nos ouvem entendem da reforma tributária. É, 67% vamos jogar para quem está nos assistindo, produção a imagem do resultado feito pelo Twitter, 67% da, responderam o que não sabem o que a reforma tributária poderá impactar na sua vida contra 33% que disseram ter aí ideia do que isso pode significar. A ideia, justamente, desse programa é responder a essas 67% de pessoas que ainda não sabem o que significa a, o impacto da reforma tributária. Muito obrigado, deputado Raul. Infelizmente, não conseguimos nos estender aqui mais pela questão do horário, mas fica um convite. Quero conversar novamente com o senhor.
0: Posso fazer um anúncio, senhor?
1: vamos lá, é, Gabriel Canero Ailton Teixeira, Bernardo Apito, correndo muito contra o relógio,
0: só para me despedir de vocês Olha, só, só para finalizar, segunda-feira agora, dia, dia 17 de fevereiro às 10h30 da manhã, no Clube Espéria, aqui em São Paulo faremos uma grande mobilização, temos mais de mil pessoas indo, mais de 100 entidades confirmadas, dos mais diversos setores contra um IVA de 30% e pela desoneração da folha de salário <risos> estão todos convidados
1: senhores, muito obrigado, muito obrigado P... terça-feira em Eu sala, a
6: comissão em Brasil Terça-feira está a comissão em Brasília
1: Muito bem, dado o recado, deputado
6: Denise A favor que... do Brasil, não contra o Brasil Denise, querida, muito obrigado, obrigado Infelizmente
1: hoje. nosso tempo <risos> acabou Vem aí o 3 em 1 A gente volta com esse debate num novo programa Está feito o convite aqui para todos Que estiveram presentes. Muito obrigado pela sua companhia Muito obrigado pela sua audiência Até mais
2: Jovem Pan News.
7: O mês de janeiro de 2020 foi o mais quente da história. A conclusão da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirma o que já havia sido anunciado por pesquisadores europeus. Pela 44 quarta vez, o primeiro mês do ano tem temperaturas acima da média. Segundo os cientistas, desde 2016 o aquecimento da terra vem acelerando, afetando inclusive as calotas polares. De acordo com o jornal The Guardian, pela primeira vez na história, os termômetros na Antártica atingiram os 20,7 graus. A marca registrada na ilha de Seymour no dia 9 de fevereiro é quase um grau acima do recorde anterior de 19,8 graus registrados.